0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى كل من اقتفى آثاره واستنى بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد فاليوم إن شاء الله نختم الحديث عن قوله تبارك وتعالى أيها الذين آمنوا جتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن اثم ولا تجسسوا يغتب بعضكم بعضا أي يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه إلى آخر الآية وقد وقفنا عند هذه الآية مالية فبينا مناسبة هذه الآية لما قبلها ثم عرضنا الى شرح الالفاظ وما يتعلق بها من فوائد يعني كان اخر شيء رايناه بعد الحديث عن التجسس وسوء الظن وعواقبهما الوخيمه وبيان انها من اعظم الخصال الذميمه وقفنا ايضا مطولا امام المعصية الرهيبة ألا وهي الغيبة فبينا فبينا حكمها وذكرنا التنفير والترهيب منها من وجوه عدة وختمنا الحديث عن بيان مظاهرها فهي قد تأتي في مظهر لا يخفى على أحد في كونه محرما وأنه معصية لله عز وجل ولكنها أحياناً ترتدي ثياب الصالحين فتتخلل صفوف المؤمنين وتوقع بينهم الشحناء والعداوة والكراهية والبغضاء مما يجعلها تهدم ذلك الصرح العظيم الذي بناه المولى الرحيم في قوله إنما المؤمنون إخوة. واليوم إن شاء الله بعد أن ذكرنا الداء حان الوقت لنتحدث عن موقف المسلم من هذا الداء ثم ما هو الدواء من هذا الداء الذي انتشر انتشار الهواء ولم يسلم منه الخاصة فضلا عن العامة والدهماء اذا مسالتنا الان نتحدث عن موقف المسلم تجاه المغتابين والذين يغتابون بحضرته مؤمنا فهناك ثلاثه مواقف لا بد منها الموقف الاول هو اسكات المغتاب ونصحه ثانيا الذب عن عرضه. المسلم الذي اغتيب وثالثا هجر المكان الذي يتحدث فيه بمثل هذه المعاصي والسيئات إذن هذه لابد منها وإلا كنت آثما فالموقف الأول هو إسكاته ووعظه ونصحه وهذا أقل ما يجب للمسلم تجاه اخيه المسلم فالنصيحه من واجب المسلم تجاه اخيه المسلم وحانها وقتها وقد ثبت داعيها ومقتضيها ومن الغش لاخيك لماذا نحن دائما ننظر للانسان المغتاب نظرة كراهيه لما هو واقع فيه ولكن ننسى الجانب الاخر الذي ما نصحه وما اسكته وما وعظه والنفوس مريضة أرحمك الله والانسان قد يخطئ حتى الانسان الصالح قد يخطئ والانسان اذا كان يقع في حفرة فهو يحتاج الى اخيه المسلم الذي يخرجه من هذه الحفرة لا ان يزيد عليه التراب حتى يدفنه في ظلمات هذه المعصيه اذا حتى واجب عليك تنصحه والا كنت مقصرا في واجبك تجاه اخيك المسلم والرسول عليه الصلاه والسلام كما في حديث تميم الداري صحيح مسلم الدين النصيحه شوف كيف حصل الدين في النصيحه ومن جمله فروع النصيحه هي الامر بالمعروف والنهي يعني عن المنكر انما النصيحه عامه لفظ عام والامر بالمعروف والنهي عن المنكر جزء منها لانه النصيحه قد تكون من غير منكر انسان جي تنصح واحد تشتري كذا هاي نصيحه ابتداء هي نصيحه ليس هناك اي شيء منكر انسان جاء يشتري شيئا فانت ترشده الى ما هو افضل قد نصحته فما نسموش امر بالمعروف والنهي عن المنكر لكن كل امر بالمعروف والنهي عن المنكر هو نصيحه قلنا لمن يا رسول الله عليه الصلاه والسلام دين النصيحه قال لله ولرسوله ولكتابه ولائمه المسلمين وعامتهم فالنصيحه من واجب المسلم تجاه اخيه المسلم فانطلق انت الان منه من هذا المنطلق بانك تريد وما معنى النصيحه؟ النصيحه في اللغه العربيه ماخوذه من ثوب الناصح إذا غسلته جيدا ونقيته وجعلته أبيض خالصا، إذا فأنت تريد أن تنصح أخك بمعنى أن تجعله أبيض خالصا نقيا من هذا الذنب. لأنه إذا توالت الذنوب على القلب نكتت فيها نكتة سوداء فيصبح مظلما لا ينكر منكرا ولا يعرف معروفا كما رأيناه أظن في هذا المجلس. هذه خطر المعاصي تواردها على القلب مثل الثوب الأبيض. سمعتوا هذاك الحديث تاع البسوا من ثيابكم خير ثيابكم البياض. فإنه أنقى، شمعنى أنقى هذا؟ قد يسأل واحد نعرفوا احنا عندنا في الكلام تاعنا يقول لك بلي الأبيض ما يرفتش يقول كيف يقول أنقى؟ نعم ما دمت، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، إذا لبس الإنسان الثوب الأبيض وعلق بالثوب الأبيض قذى أو أذى فحينئذ المسلم يفعل؟ ينزع ذلك الدار من ثوبه. لاحظت؟ كل ما يعلق به شيء نقيه لماذا؟ لأنه يظهر في الأبيض، لكن لو لبست غير الأبيض ويعلق أذاب الثوب غير الأبيض الأسود الأزرق، لا يظهر، فيتراكم عليك الأذى حتى تصدر منك رائحة تزكي من الأنوف، هاي فائدة الثوب الأبيض، كذلك قلب المؤمن الأبيض إذا علق فيه ذنب رآه يحس به، يحس بتلك المرارة، فإذا تاب وأناب واستغفر إلى الله استغفر الله عز وجل وأتبع السيدة الحسنة تزول تلك النكته السوداء لكن اذا ترك وتلتها اختها بالضروره لان السيئه تجلب سيئه اخرى فحينئذ يصبح القلب اسود إيه عندئذ لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا لم يعد لا يعود يصبر لا لا يعود مبصرا لتلك النكت التي تتوارد على القلب من بعد ذلك اي خطوره توارد المعاصي العلاج ما رايناه عندما تحدثنا الدرس كل الدروس كلها يجذب بعضها بعضا يعني لما تحدثنا مطولا في عنصر سميناه لماذا الاخوه تذكرون لماذا الاخوه ذكرنا عده اسباب لماذا الشرع عظم هذه الاخوه وعظم الجماعه من بين الامور اللي ذكرناها اظن في النقطه السادسه قلنا لان المؤمن مرآته اخيه واطلنا في بيان هذا الانسان كيعيش مع اخوانه يود ان يكون اخوه مراه له يبصر فيها عيبه فيظهره والانسان اذا بين لك طبعا بالتي هي احسن دائما بين قوسين وكنت صرنا لابد ان نقول هذا كي تبين الانسان بالتي هي احسن عيبه وخطا المفروض ما يغضبش لماذا؟ لانه مراه كما انك لا تغضب من المراه اذا اردتك شيئا عيبا فيك، واحد كي في المراه شعره مثلا مخرب ولا به شيء في وجهه، هل يغضب من المراه؟ المراه وجدت لبيان وجهك كذلك اخوك في الله. وجداله يبين لك حالك فلا تغضب عليه بالعكس تشكره وتحمد له صانعة تقول لله ضرك اي كثر الله من امثالك اذا لابد على المسلم ان يسكت المغتاب الله يجزيك الخير قف عن هذا الكلام ثم تنصحه وتعظه اعلم يا أخي الكريم أن هذا من الغيبة المحرمة ولا داعي لأن تقول هو فيه ما أقول لأنك تعرف تعرف الغيبة إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته فاحذر أخي الكريم فإن أعراض المؤمنين عظيمة عند رب العالمين فإن كان فيه خير شكر لك صنيعك وحمد لك نصيحتك وتشبث بك لأن صديقك من صدقك لا من صدقك ومن أبكاك لا من أضحكك واما ان لم يكن فيه خير فالحمد لله ما احلى فراقك يعني سيبت سيبتعد عنك لماذا لا يرى بضاعته تباع في سوقك فينصرف عنك شوف كيف تصرف عنك السوء باش بالتزام الشرع وهذا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر عمده من اعمده هذا الدين حتى بعض العلماء يسميه الفريضه الغائبه عند يعني بكر كان يقول فريضة الغائب عن الجهاد اليوم نقول فريضة الغائب عن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر واذا كنت تريد ان تعظ اخاك في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر قل له شيء واحد حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا بالمعروف ولا تنهون عن المنكر او لا الله فلا يستجاب لكم من موانع اجابه الدعاء ترك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وهذا يزيل عنك كثيرا من الاسئله التي تطرحها على نفسك تقول مالي ادعو الله عز وجل فلا يستجاب لي ما لنا نرفع ايدينا في صلوات التراويح وغيرها ولا يستجاب لنا لان امه هذه لا يصدق عليها كنتم خير امه اخرجت للناس الا بشرطها تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله فسبب الفلاح هو نصح المؤمنين بعضهم لبعض لا بد من إسكاته وهذا لا يسمى شدة اياك ان ياتيك الشيطان يقول لك هذه شدة لا هذا يسموه حزم الحزم هو الصدع بالحق بادب الشدة هي الكلام الخشن والعبوس في الوجه هي الشدة لكن تتكلم مع اخيك بالتي هي احسن تنصحه تقول لي شدة لا هذا يسمى حزما والحزم لا بد منه يعصي الله عز وجل بارتيابه لاخيه المسلم هذا الموقف الأول، وبهذه المواقف التي سنذكرها ستزول مثل هذه الأمراض التي انتشرت وشاعت. الموقف الثاني، موقفك تجاه المغتاب هو ما تكونش سلبي، بد أن تكون إيجابيا، هو الذب عن عرض أخيك والانتصار له. لا تكتفي فقط بالنصح، لا، ذب ذب عن عرض أخيك. نصحته ثم اعلم يا أخي أن اخي في الله لن لا يمكن ان يفعل هذا وان فعل فهو بشر ومن ذا الذي لا يخطئ من هذا الذي لا يخطئ يعني هذا ان فعل الذب عن الدفاع عن الاخ المسلم وحمايته ومحاماته هذه من خصال اهل الايمان ومن شيم من الرجال من خصال أهل الايمان لورود الاحاديث في ذلك واسمع الاجر عندك ثلاثه اجور انت تشوفها في الظاهر تقول لك وحده لا هي مختلفه الحديث الأول حديث مسلم أحمد عن أسماء بنت يزيد رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذب أي الذب هو الدفع من ذب عن عرض أخيه بالغيب وهو مكاشو وفي الواب الغيبة أي مكاشو كان على الله حقا أن يعتقه من النار يوم القيامة عتق من النار الحديث الثاني حديث في سنن الترمذي من حديث ابي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رد عن عرض أخيه بالغيب رد الله عنه النار يوم القيامة رد الله عنه النار يوم القيامة إذا لاحظ يعتقك من النار يرد عنك النار كأنه حرمها عليك النار حرام عليها تأكل ثالثا ما رواه ابن أبي الدنيا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من ذب عن عرض اخيه من نصر اخاه المسلم، من نصر اخاه المسلم بالغيب نصره الله في الدنيا والاخره، الجزاء من جنس العمل. ينصرك الله في الدنيا وفي الاخره. لماذا؟ كان نصرت اخاك المسلم. وقلت هذا من شيم اهل الايمان بدلاله هذه الاحاديث اما هي من خصال الرجال. مرة كما في بهجة المجالس يقول معاوية بن أبي سفيان كان في مجلس مع عرابه الأوسي هذا سيد من السادة سيد معاوية بن أبي سفيان بك بكرى بكرى باش واحد يقول فيك بيت شعري يمدحك الناس تدفع ليها مال بكرى فهو سألها قال بما بأي شيء استحققت أن يقول فيك الشماخ هذا الشماخ من شعراء الفحول واش قال فيه باي شيء استحققت ان يقول فيك الشماخ رايت عرابه الاوسيه يسمو الى الخيرات منقطع القرين اذا ما رايه رفعت لمجد تلقاها عرابه باليمين واش وش تكون انت باش قال فيك الشماخ هذا الشيء قال له انت اولى بهذا يا امير المؤمنين شوف الناس اللي تعرف قال انت اولى بهذا قال عزمت عليك لا تخبرني قال باكرامي جليسي اكرام الجاليس له صفات شي ما تذكر ما تحط له حاجه ياكلها ولا يشربها برك لا اكرام الجاليس له مظاهر اولا توسع له في المجلس لا تقاطعه في حديثه لا تكمل له حديثه وان كنت اعرف به منه الكلبسه هو يهضر تكمل له زعما جاب بيت من الشرطه تكمله له وجاب ايت لا لا هذه عيوب في في المتحدث خليه يتكلم و... ولا رب كما يقول عطاء ان الرجل لا يحدثني بالحديث فاستمع إلى استمع اسمعه منه وقد سمعته قبل ان يتزوج والده امه تصيب مقبل عليه بوجهه كأنه سمعه لاول مره هذا من اكرام الجالس علاه الجالس ماذا به ينفعك يفرح خليه حنا لا لا كيف يقول باللي هذا يفيدني ويكمل له هذاك لا خليه طولنا في هذا قال بإكرامي جليسي وبمحاماتي أن صديقي وبمحاماة عن صديق يعني صديقي يذكر عندي بعيب أذب عنه قال بذلك إذن استحققت استحققت هذا بهذا لذلك لابد أول شيء نسكت المغتاب بأدب وإلا سنرى موقف الثالث ثانيا أذب عن عرض أخي ثالثا هجر مجلس المنكر وهجر هجلس المنكر واجب من الواجبات وقد أمر الله تعالى به في العهد المكي في العهد المكي يوم كانوا ضعافا يعني مكة كلها منكر إيه هذا لا أستطيع تغييره لكن مجلس أستطيع تغييره إما باليد إن كانت لي السلطة كما في الحديث بيده وإما باللسان إن لم تكن لدي السلطة اليد وكان لدي علم بالمسألة اتكلم فان عجزت باليد لانه لا سلطه لي وان عجزت باللسان لانه لا علم لي فهن عندئذ النبي صلى, صلى الله عليه وسلم ومن لم يستطع فبقلبه قد يقول واحد كيف تغير المنكر بالقلبي. ها قاعد يتغير لا المقصود هو النهوض تقوم ما يكفيش تبقى قاعد تقول اللهم هذا منكر لا ارضاه لا لا بدليل الايات القرانيه في مكة يقول لهم ربي سبحانه وتعالى: "وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم" حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكر مع القوم الظالمين. غير تشوف الناس يخوضوا قم. طبعا تنصحهم ما بدهم قم. أما تبقى جالس وتقول هذا منكر لا أرضاه، هذا ما أنزل ربي من سلطان. في العهد المدني حيث القوة أحالهم الله على آية الأنعام. وقد نزل عليكم في الكتاب اي في سوره الانعام ان اذا سمعتم ايات الله يكفروا بها ويستهزئوا بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إه؟ انكم اذا مثلهم ان يعني يجعل حكم الجالس الساكت الذي لم يشارك جعله مثل ان الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا وفي كما قال أحدهم وسمعك صن عن سماع القبيح كصون اللسان عن النطق به فإنك عند استماع القبيح شريك لقائله فانت به يعني أنت كي تسمع منكر وجالس ما تقولش بلا أنه نتكلم لا بما أنك تسمع فأنت شريك له لا تصغي ولا تصخ اما ان تبقى تستمع وتتلذذ بذلك بل ربما حسدت على ذلك ايه كمل لا وفي المقابل مدح الله عباد الرحمن بماذا والذين لا والذين لا يشهدون الزور ما قالش الذين لا يقولون الزور قول الزور شيء لا يشهدون الزور لا يحضره واذا مروا باللغو مروا كراما كراما واش تفهم؟ كأن الذي يجلس في مجالس اللغو فقد شاهده زورا، لقد اثنى على الجلساء هؤلاء العصاة اثنى عليهم بفعله، كأنه راضي عنهم، مثلا تصيب اخ ما شاء الله جالس مع ناس يعصيهم ربي سبحانه، هي باينه يكون واحد ينصحهم باينه يحبسوا ويتكلم مع لكن أم يبقى هكذا جالس ويحدثهم ويمازحهم بحجة أنه لا يشاركهم في المعصية هذا لا فأنت قد زكيتهم زد وخنتهم لذلك الإنسان ينبغي عليه إما أن ينصح أو يقوم من ذلك قيامك وحده نصيحة، قيامك وحده نصيحة. هذه ثلاث مواقف إذا طبقناها قضينا على هدم لكن نخفف ونقلل من مظاهر الغيبة التي غزت مجالس الصالحين ومجالس المتدينين أما غير المتدينين فلا كلام لنا معهم إنما نحدثهم عن أمر آخر لكن احنا نرى الخطر حين داهم مجالس أهل الصلاح الإنسان سبحان الله يأتي ليجالس أهل الصلاح كي يستقيم قلبه وتستنير بصيرته وتنشط جوارحه فإذا به يخرج من هذه المجالس بالعكس ما يصبو إليه وهكذا قضينا على فقه الأولويات تماما والله قضينا على فقه الأولويات كما حدثناكم أظن في هذا المجلس قلنا لكم يعني ان لو كان تصيب واحد مثالا ما بيش أي بالك ترتق حارقة في المولود بالك تبدأ تتكلم فيه وكي يغتاب عادي شنو رحنا مع أنه الغيبة أعظم أعظم بكثير مما تنكره عليه من بعض المعاصي التي تراها فالحذر الحذر ونختم حديثنا عن هذه الأيقول بالمسألة الأخيرة وهي الدواء من هذا الداء كيف نعالج أنفسنا من هذا الداء؟ لأن أمراض اللسان، هذا الأفات اللسان ما يسمى بحصائد الألسن من أخطر الأدواء. لماذا؟ أولاً لداعي النفس لها. النفس تدعو فيه الداعي. أن النفس تجد لذة في بيان عيوب الناس. النفس الامارة بالسوء والتي يحلو لبعضهم يقول اثق في نفسي اتثق في شيء قال عنه ربنا ان النفس لامارة بالسوء؟ لا. انما يقال تقدير النفس ولا يقال الثقة بالنفس لفظ ينبغي ان يهجر. اقول هذه النفس تدعو الناس النفس بذاتها تدعو الإنسان إلى الوقوع في مثل معاصي اللسان، لذلك حنا في حرب معها. في حرب معها. ثانيا داعي الشيطان، الشيطان يزين لك عملك وما رأينا في القرآن الكريم الصد عن سبيل الله إلا سبق بالتزيين، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل، يزين لك. قال هذا تقويم هذا تحذير هذا بيان فقط للأمر. لعلنا ننصحه ولا دعنا لا إذن داعي الشيطان ثالثا سهولة حركة اللسان اللسان سهل الحركة لا يحتاج إلى جهد وأنت جالس وأنت متكئ تستطيع أن إذن مو مثل الأعضاء الجوا الصلاة تحتاج إلى جوارح كلها كي تقوم بها لكن اللسان سهل حركته ويجي الجالس السيء ويزيد يدفعك إلى الوقوع في هذا الذي لا ينصحك جالس السىء نوعان الذي يدعوك إلى المعصية الثاني الذي يسكت عن المعصية جالس السىء نوعان إحنا دائما نشوفوا غير الأول الذي يأمرك بالمعصية لا حتى الذي يسكت عن المعصية هذا جالس سيء وخطر الجالس السيء لا يخفى عليكم فقد شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بنافخ الكير اما ان يحرقك او يحرق ثوبك فان سلمت سلم بدنك او ثوبك اذاك برائحته يعني لن تخرج سالما لن تخرج سالما مجالس السوء وقديما قالوا الجليس الصالح خير من من الوحده والوحده خير من جليس السوء هذيك يعني ما يسمى ب المقارنات والموازنات التي تدفع عنك تعارض أفهم دايمًا في مسائل التفضيل ينبغي التفصيل شو خير الوحدة ولا مخالطة انتبه جلسة الصالح خير من الوحدة تقعدش وحدك ما كش جلسة صالح الوحدة تواجه ما السيء وسهل بها ووجلس السيء مر جعفر بن سليمان الضبعي مر على مالك بن دينار أحد الزهاد قال له ورأى معه كلب مالك بن دينار معه كلب يعني نادر قالوا ما هذا الذي بيدك؟ قال هذا خير من الجليس السوء يعني جليس هذا خير من الجليس السوء يعني يضرك إذا لاحظ أربعة دواعٍ تدعوك إلى الوقوع في آفات اللسان وصدق من قال من السلف هذا في عقتهم إن معاصي اللسان فاكهة الإنسان فاكهة يتلذذون بها لولا أن تحارب تقوم وتحارب نفسك وتوقف عن وأن توقف عن عند حدها العلاج من هذا الداء له طرق الأمر الأول هو السكوت إلا عن خير الأصل هذا هو الأصل هو السكوت إلا عن خير مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت قبل أن تتكلم وازن هل ما سأقوله حق أو غير حق أو مشكوك فيه فمتى كنت تعلم أنه حق فانظر هل هو يليق بالماء لأنه علاش بعض الناس يقول لك حق لا الحق إذا وضع في غير مقامه ووقته لم يعد حقا يعني جانبت الحكمة وضع الشيء في غير موضعه وهو حق في غير موضعه لا يسمى حقا لذلك إحنا الرسول صلى الله عليه وسلم ما قالش من يريد الله به خيرا يعلمه في الدين قال يفقهه في الدين الفقه في الدين هو العلم زائد الحكمة ووضعه في محله ورب قوم تحدثهم بحديث الا كان لبعضهم فتنه. علي بن ابي يقول الناس بما يعرفون تريدون ان يكذب الله ورسوله. الانسان يضع الشيء في مقام في محله. ولو وضعت العلم في غير محله اضرت اضررت كما قيل قديما ووضع الندى في موضع السيف مضر كوضع كوضع السيف في موضع الندى. يعني الكارم تحطه في غير موضعه وين لازم السيف قالك موضر كما أنك تضع السيف في, في موضع الندى إن أنت أكرمت الكريمة ملكته وان أنت أكرمت اللئيمة مرد كل شيء تضعه في وقته الآن ماشي كل حاجة تعرفها تتكلم بها لا ضعها في موضعها في وقتها مع أهلها ومنه من قال لا إله إلا الله خالص من قلبه دخل الجنة قال أحدث الناس قال لا يتكلوا حديث معاذ بن جبل حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيء وحق العباد على الله أن يدخل الجنة من عبده ولم يشرك به شيئا أبشر الناس قال لا يتكلوا حق لكن لا أضعه إلا في موطنه أيها المسلم إذا أردت أن تتحدث معك حق ضعه في مكانه الآن إذا لم يكن حق أو شككت في أنه حق يحرم عليك التكلم به هكذا انت تزن وما كان السلف يحملون هما كهم الكلمه وما ندموا على شيء ندمهم على الكلمه قالوا الكلمه ان لم تتكلم بها فانت تملكها متى تكلمت بها ملكتك الفضيل بن عياض رحمه الله الناس صالحين كما تكلمنا عنهم مره قلنا هؤلاء قلت ذنوبهم فعلموا من اين اوتوا على الناس كيف يتكلموا او عارف واش اللي يضر علاش قليله ذنوب تاعهم تصيب عبد الله بن وهب المصري دوك نرجع للفضيل بن عياض عبد الله بن وهب المصري احد العبادله المشهورين بالعلم راوي العلم عن الامام مالك بصح شوف شو يقول لك نذرت لله انني كل ما اغتبت شخصا صمت شوف ما يبرقوش نفوسهم كان إحنا نحشمو نقولوا هذه لا يعلم لك كيف تصلح نفسك؟ نذرت إن اغتبت شخصا صمت يوما هادو كي درهم الصيام هادو كي الدار الدهر حتى جا النهي قالك ما تصومش قال قالك فلم ارتدع فقلت فنذرت كلما اغتبت شخصا تصدقت بدرهم فمن شدة حبي للدراهم تركت الغيبة كي شداو نفوسهم الذهب يذكرها في سير عالم نبال يقول هكذا كان الائمة رحمهم الله لا يبرئون انفسهم شو كيف يعالجونها الفضيل بن عياض رحمة الله عليه يقول لك لا الحج ولا الجهاد ولا الرباط اشد علي من حبس اللسان ما كاش حاجة اشد علي من حبس اللسان ابن ابي الاخضر رحمه الله تعالى سئل قال أه سأل أه أيوب السختياني في الصالحين أبو حنيفة يقول إذا ذكر الصالح نزلت الرحمة وذكر الصالحين أحب إلينا من كثير من الفقه لماذا لأن احتجنا الآن القدوة إذا لم تجد قدوة أمامك بتاغيها في الكتب اقرا عليهم خاصة طلاب العلم طالب العلم يؤمر بأن لا ينفك عن كتب الصالحين دايما يجعل عشر دقائق ربع ساعة في اليوم يقرأ عنهم لكي يمسك التوازن لأن العلم يطغي وطغيان العلم أخطر من طغيان أي شيء إن الإنسان لا. كلا إن الإنسان لا يطغى الرآه استغنى إذا رأى نفسه استغنى يطغى باش بالمال أنبالك والقوة برك لا حتى العلم طغيان العلم خطير شيء متكبر وحش نفسه بليره وتخل الجنة قبل من الناس ويصدر أحكام هكذا جوزافا عن الناس لا طغيان العلم يبتعد لم تظهر عليك اخلاق الانبياء والمرسلين فطريقك خطا يعني لابد ان دائما تحكم توازن مع الاخلاق والرقائق تقرا على اقرا على هؤلاء الصالحين يقول قلت لايوب السختياني صيني قال اقلل من الكلام بس اقلل من الكلام وقيل لاحدهم انك تطيل السكوت قال رايت لساني سبعا عقورا شوف الناس ما يبرقوش نفسه رايت لساني سبعا عقورا اخاف ان اطلقته ان يعقرني يهلكك سبع سبع يعضك ياكلك اذا اربطه والشعب رحمه الله كان يجلس إليه رجل يراه يطيل السكوت قال مالي اراك تطيل السكوت قال اسكت فاسلم واسمع فاعلم هاو الشعار اللي تمشي بي. اسكت فاسلم واسمع فاعلم شكون بحالك لذلك كانوا قديما حريصين على العمل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث عقبه بن عامر هذا في وقتهم في وقتنا ما شيء غير نعملوا به نجعله شعارنا وديثارنا حديث عقبه بن عامر شو داك السؤال رائع يقولوا غير الواحد الغريق وانا على بالي بالعقبه بن, بن عامر ما كانش غريق كان كان يسال باعتبار ما سيكون قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله اسمع من نجات يوم ألسنا نحن اولى بان نطرح هذا السؤال من نجات بحر متلاطم الأمواج في تنهائجا في الأموال في الأعراض في الدماء يعني رأنا باك طوفان ترك في سفينة من نجات فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وبكي على خطيئتي أمسك عليك لسانك وهذه الأمور مترابطة مستحيل واحد يمسك لسانه إلا إذا جلس في بيته خاصة أيامنا، ومستحيل واحد يجلس في بيته يراقبها إلا إذا بكى على خطيئته هذه الجر هذه اللي خاف يبكي على خطيئته يعتزل الناس في غيره. ضرورة او حاجه، الضرورة حاجه ما فيش مشكل، عمل صلاة جماعة ما فيش مشكل، لكن في غير ذلك اعتز. ابكي على خاطئتك، يسعك بيتك يسلم لك لسانك. قديما قالوا أهل المروءة والدين إذا أحرزوا القوت التزموا البيوت. غير يحرز القوت يلتزم البيوت. أنتو شكون أهل المروءة والدين؟ يخاف على نفسه سبعة قرء قد يقول قال كيفما تعتزل الناس ما قلناش الناس تعتزل الناس عش مع الناس مؤثرا لا متأثرا داعيا لا مدعوًا وجالس الناس ولا بعوصاتا لكن أدعوهم بالتي هي أحسن أحدثهم وأنصحهم ثم انسحب لماذا لأن تعرضك لهم وجلوسك إليهم دون نصيحة دون تأثير يفقدك الهيبه بل ربما استهين بك يصير يعصى الله بحضراتك وهذه قديما كانوا ينصحون بها دون لك شكون جالس فكروني ابن شبرمه قال لولده يا بني اياك وطول المجالسه لناس يعني اياك وطول المجالسه فان الاسد يجترئ عليها من ادام النظر اليها الاسد كي بزاف تشوف بزاف توالفو تدلنا عليه يفقد هيبته حاجه لما ما تشوفهاش تخافها، اللي ما تشوفهاش بزاف تخافها، وهذا قال العلماء اخذه من حكمه ليرد أردشير من ملوك الفرس، قال لابنه وهو ينصحه يا بني لا تمكن الناس من نفسك فان السبع لا يجترئ لا يجترئ عليه الا من ادام الامعان اليه. هذه الانسان كي شوف اللي خالط بزاف الناس دون تاثير حسن يفقد هيبته ولن يؤثر فيهم بعد ذلك. خلي خليه خليه بنفسك عزيز. ابن المعتز رحمه الله قال مثل هذا، قال رأيت الحياة رأيت حياة المرء ترخص قدره، رأيت حياة المرء ترخص مادام حي. احنا عندنا مثل هذا يا. كي عاش على ما يديروش شغل تاع البرلمان هكذا شغل ايه ما بكمش قاعد ها لا كي عاش مشتاق ثمره وكي مات على العرجون رايت حياه المرء ترخص قدراه فان مات اغلته المنايا الطوائح كما يخلق الثوب الجديد ابتذاله الثوب الجديد مع الايامات الاولى شنو تحافظ عليه بعد غير تلبسوه تذهب قيمته رحت قيمته وان كنت تعظمه اول يوم هكذا كما كما يخلق الثوب الجديد ابتذاله كذلك تخلق المرء العيون اللوامح العيون كي توالفك تفقد هيبتك الا واحد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه قد ما تقرا عليه قد ما تقرب منه قد ما تعرف عليه يزداد تعظيما شيء عجيب صلى الله عليه وسلم إذا الإنسان ما حتى شعارة معاوية معروفة بماذا ساد معاوية بشعره قالك أنا جعلت بيني وبين لو كان بيني وبين الناس شعرة تخيل شعرة شعرة ديك لا لجذبت إن هم أطلقوا ولا أطلقت إذا جذبوا شو تمشي مع الناس هاك اكتريح مع فلان إذا شفته جافي قرب منه بلتي أحسن من منه غير تشوف بدا يتسر جبد اللي دائما التوازن مهم هكذا كيش تعيش ماشي يقول لك اعتزل الناس لكن اعرف كيف تعيش مع الناس كن مؤثرا لا متاثرا داعي لا مدعون وجالس العلماء تقول يا اين هم الكتب شفت الفراغ واش يدير؟ شفت المطالعه التي ت... زهد فيها الناس لما زهد الناس في المطالعه وجدوا فراغا فملأوا فراغهم بالباطل لكن لو و... لم يجد فراغ يعشق المطالع ويتألم إذا نودي للطعام المطالع مهمة تملأ أجالس الكتب وناس ما شاء الله يحبوا لك غير الخير كما قال ابن الأعرابي أظن إيه نعم ابن الأعرابي لنا جلساء ما يمل حديثهم الإباء مأمونون غيبا ومشهدا يفيدوننا من علمهم علم ما مضى ورأيا وتقديرا ورأيا مسددا بلا فتنة تخشى ولا سوء عشرة ولا نتقي منهم لسانا ولا يدا فان قلت أم فان قلت اموات فلست بكاذب وان قلت احياء فلست مفندا اذا قلت ميتين والله عندك العقل صح ميتين صح اذا قلت احياء والله لست بخارف ما تخرف راك تقول الحق، احياء ناس جالسهم نار كامل ثلث ساعات تقرأ تنسى قاعد العالم يجي واحد يحثك الحال قديم يا والله هذا واش تقدر تقول مين قديم مثل كنت في هذا الموضوع المطالعة مهمة غذاء العقول والارواح والقلوب هذا ما يقول لك هذا كله ذكرته في وجوب كيف نصلح وكيف نعالج أنفسنا من آفات اللسان أولا السكوت إلا عن خير السكوت إلا عن خير وهذا السكوت يحتاج جهاد أبتعد عن جلس السيء وإن جالست أناسا غير صالح أجلسهم داعيا لا مدعوا وأحرص على مجالسات الصالحين إن لم أجدهم ذواتا أجالسهم في الكتب والمصنفات والمؤلفات فإن من وراء مجالستهم خيرا كثيرا ثانيا تذكر نعمة اللسان والله يا اخواننا شوفوا قاعدة يذكرها ابن القيم رحمة الله في عالم الموقعين وأيضا في غيره من الكتب قاعدة مهمة كلما عظمت النعمة عظم شكرها وعظم إثم من كفرها كل ما اعطاك ربي نعمه عظيمه اعطاك نعمه اذا كانت عظيمه يعظم شكرها صح ويعظم إثم من يكفرها شوفوا مثلا ربي سبحانه واش قال يا نساء النبي من ياتي منكن بفاحشه مبينه يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسير هذا قراب للنبي صلى الله عليه وسلم اقرب الناس اليه وتعصيه وتعطونه فاحشه مبينه يضاعف لها العذاب. قد ما تقرب من النبي صلى الله عليه وسلم هذه نعمه عظيمه جدا يضاعف لك العذاب لو اتيت لو اتيت بفاحشه مبينه. اول من تسعر به من النار من؟ أليس هم اولئك الذين اعطوا النعم الجليله اعظم النعم، نعمه العلم والقران ونعمه المال ونعمه القوه والجهاد سبيل الله. نعمة عظيمة أعطوا أعطاهم ربي أعظم النعم ولم يشكروها صرفوها لغير فكانوا أشد الناس عذابا أركان الشكر كما يذكر ذلك ابن القيم أيضا في الفوائد أركان الشكر ثلاثة مش تعرفوا لك لا ولا لا أولا الاعتراف بالنعمة الذي لا يعترف بالنعمة متى يشكرها ثانيا نسبتها إلى المنعم سبحانه لا تنسبها لا الى عقلك ولا الى شطارتك ولا الى ذكائك. ثالثا صرفها فيما يجي هاي الاعتراف بالنعمه. ثانيا بعض الناس والعياذ بالله احنا لساننا قلت لك افات اللسان خطيره والله افات اللسان خطيره الناس ولات يسمي تشابه الايام اسمها روتين. ما كاش جديد ما كاش جديد والله يا اخوانا غير نعم الله تتجدد راكم غافلين نعم الله تتجدد بثباتها تدخل دوك للدار تصيب ولادك ما شاء الله بصحة جيدة معافين دينهم محفوظ الحمد لله بصحتك ما شاء الله تشوف بيتك محفوظ الحمد لله تقولي ما كاش جديد نعم الله راهي تتجدد كل دقيقة الحي مو, مو دوامها عليك في حد ذاته نعمة متجددة كم من إنسان يحرم هذه النعمة تبقاؤها هو في حد ذاته نعمة استقرارها نعمة فاحذر الاعتراف بالنعمة راه في نعم متجددة نسأل الله أن يوفقنا إلى شكرها وأن يعرفنا إياها بدوامها لا بزوالها نعم نعم ما تقدرش تخايل نعم لا تحصى نسبتها إلى المنعم وحده سبحانه ثالثا صرفها في ماجب هذا اللسان الذي ميزنا الله به عن الحيوان من أجل النعم وجد وميزك بها عن الأبكم كم من إنسان محروم من القدرة على الكلام فهذه النعمة ينبغي لك أن تشكرها والدرس الذي تأخذه منك كل قرى كتاب الأذكار المطولات الأذكار للنووي رفت الذاكرين الشوكاني تقرأ كتب الأذكار وإحنا عندنا كتاب مشهور الحمد لله نسأل الله أن يرحم صاحبه كتب له القبول هذا انتشاره في العالم الإسلامي كله دليل على إخلاص نيته هذا حسن المسلم هذا تطحار كثرة الأذكار الواردة في الشرق. ما من فعل أو قول أو حال أو شيء يحدث إلا وفيه ذكر كأن الله عز وجل كثرنا الأذكار حتى لا نجد وقتا لصرف هذه النعمة بمعصية الله لذلك كثرت الأذكار حتى نجدنب الخوض في المحرمات لذلك لما كانت أوصيني قال لا يزال لسانك رطبا بذكر، حاول أن يبقى لسانك دائما رطبا بذكر الله، الإكثار من ذكر الله وفائدة الإكثار من ذكر الله أكثر مما تتصورون، نحن نشوفوا غير الأجر الظاهر، إيه لكن الأجر هذاك الذي يحملك على العمل، لكن الغاية تدركها بعد الثبات على العمل، الإنسان إذا أكثر من ذكر شيء عاش له، عاش له يلي يفكر غير به. الإنسان الذي يتحدث كثيرا عن المال نهار كامل يهضر عن المال فكره كله في المال ربما في وقت الوفاة يتحدث عن المال الذي يكثر من ذكر الله عز وجل يعيش معه في كل يومه على تصيب الصالحين يفكرون في كل خطوة يخطوها ما هو حكم الشرف عيشين يعني. علم غير مع الله سبحانه وتعالى. فهي فائدة الذكر يكثار وسماه ذكر تبقى بسبب هذه الاقوال تذكر الله تذكره يبقى دائما هنا الله سبحانه وتعالى ندلل على ما قلنا ربي سبحانه واش قال لا خير في كثير من نجواهم النجوى هنا كلام لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس بس لا خير في كلامك إلا هذه الأمور فانتبه أيها المسلم اجعل كلامك كله يدور في فلك عبادة الله تبارك وتعالى العلاج الأول يكون الصمت إلا عن خير الثاني يكون بشكر هذه النعمة شكرها كيف صرفوها فيما يجب في الأذكار في الأمر بالمعروف نعم منكر سؤال عن أحوال الناس إعانتهم تذكيرهم نصحهم تعليمهم هذا تشوف كلام خرج عن هذا هذا ليس فيه شكر لللسان فيه شكر بالعكس فيه كفران للسان. لنعمه اللسان فتنصرف عن ذلك ثالثا تذكروا عقوبة أو العقاب الذي أعده الله عز وجل لمن يرخي العنان للسانه من أعظم الأهالي في هذا حديث معاذ بن جبل المعروف بحديث حصائد الألسن تعرف أن معاذ بن جبل حديث التلميذ قال أمسك عليك هذا فقال وإن مؤاخذون بما تتحدث به ألسن ألسنتنا فقال ثكيلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس على وجوههم في رواية على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم، وشي تحصد الألسنة. حديث أبي سعيد الخدري إذا طلعت الشمس ما من يوم تطلع فيه الشمس إلا وأعضاء بني آدم كلها تكفر اللسان، تكفر مش معناتها تكفروا يعني تقولي تاني أعضاء تاعنا جمع التكفير، لا. تكفره أي كيما حنا نقولوا بالدارجة تاعنا تحلو تترجاه لكي لا يضرها، اش تكفره؟ تكفر اللسان، تقول انما نحن بك، ان استقمت استقمنا، وان فسدت فسدنا. يعني اللسان راح ياثر على كل الجوارح تاع الانسان، لماذا؟ لانه بافات الانسان اللسان يضعف الايمان، واذا ضعف الايمان ضعفت الجوارح. تذكروا الاحاديث التي رايناها جميعها. إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا به في نار جهنم سَبْعِينَ خريفه تذكروا حديث سفيان بن عبد الله القرشي. قال يا رسول الله عليه الصلاة والسلام: أوصني. قال: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. قال: بما تأمرني يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال: امسك عليك لسانك. امسك عليك لسانك. هذا قاله في وقت الطهارة وقت الطهر وقت الصالحين وقت تلتفت تجد أبا بكر الصديق تجد عمر الخلطاب وعثمان العفان عليا طلحة الزبير سعد بن أبي وقاص والصالح أمسك عليك لسانك فما بالك في زماني لا هناك أمور كثيرة على كل حال يا علاج لكن داهمنا الوقت ولكن من بين ما يعيننا على اجتناب هذه الآفات السابق ذكرها ستة السخرية بالمؤمنين زيدو لمز تنابز سوء الظن تجسس والغيبة مما يعيننا على اجتناب هذه الأمور الستة أن تعلم خاصة السخرية والنبز واللمز هذا أن تعلم أن أكرم الناس عند الله من أتقاهم. فلا ينبغي ان تسخر من احد ولا من ان تغتاب احد، لذلك ناسب ان يقول الله بعد ذلك: يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل قبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم، فليحرص المسلم على ان يكون اتقى الناس لله عز وجل وليعلم ان ميزان المولى عز وجل الذي يزن به العباد هو التقوى فاتق الله فإن تقوى الله ما جاورت قلبا إلا وصل ليس من يقطع طرقا بطلا وإنما من يتق الله البطل هذا ما سنرى إن شاء الله في لقائنا القابل نكتفي بهذا القدر الليلة سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وبارك الله فيكم جميعا وجزاكم الله خيرا وسلمكم الله وعافاكم